0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, was hallo? Salü. Privet, ida bropa zalovat.
0: Salam, vajhoshomadi.
2: Herzlich willkommen zu Mindwash 90 Grad, der Podcast. heiße Debatten im Schleudergang, frische Perspektivwechsel, reine Inspiration. Hier geht es um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen, Migration und persönliche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention.
0: Herzlich Willkommen zu MindWorch 90 Grad. Heute mit dem Thema Ehre. Dabei sind meine Kolleginnen Paulina und Hannah Und dann natürlich meine Wenigkeit, Ronna. Äh, um das ganze Thema mal zu eröffnen, einfach mal eine Frage. Was ist Ehre für euch?
3: Ja, Ehre ist äh, so ein Riesenbegriff eigentlich. Also für mich äh, persönlich hat es gefühlt mein ganzes Leben bestimmt. Und äh, ein Satz, der mir dazu einfällt ist einfach so, was werden die anderen sagen? Ständig dieser Satz von den Eltern, was werden die anderen dazu denken, was werden die darüber sagen? Und ähm, ja, also wenn ich das jetzt äh, im Arbeitskontext, wenn ich das jetzt genauer definieren soll, dann ist es halt einfach ein patriarchales Konzept, was ähm, bestimmt, wie ein äh, Mann zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat, welche Aufgaben die haben und eigentlich die große Verantwortung für die Ehre tragen die Frauen der Familie. Und äh, da wird halt darauf geachtet, ähm, auf ihren Körper, wie sie sich anziehen, wo sie sich bewegen, ähm, wie sie sich verhalten. Und äh, vor allem halt auch ihre Sexualität wird ganz besonders kontrolliert, also dass sie jungfräulich bleiben. Und ähm, genau, wen sie heiraten. Also da wird halt in sehr vielen Punkten so die Selbstbestimmung der Frau abgesprochen. Und die Hüter der Ehre, die Beschützer der Ehre, das sind die Männer. Und die müssen dann halt auch, wenn eine Frau den Anforderungen nicht entspricht, eine Grenze ziehen und zeigen, hey, so geht das nicht. Und dann gibt es halt auch Disziplinierungsmaßnahmen und so weiter. Und im schlimmsten Fall kann es eben auch zu Tötungen also das ist das, was ich
1: dazu sagen kann. Ja, erstmal so viel dazu. Paulina? Ja, ähm, das ist spannend, was du gerade gesagt hast, denn auch bei mir war. Dieser Begriff Erre, das hat mein Leben ziemlich stark beeinflusst und bestimmt. Ähm, als ich noch in meiner Heimat war, in Turkmenistan war, ähm, habe ich schon damals gemerkt, okay, das ist ein falsches Verständnis von Ehre, quasi all das, was du gerade aufgezählt hast. Deswegen habe ich auch, das war einer der Gründe, warum ich mein Land verlassen habe und als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich für mich wirklich nochmal neu definiert, was es Ehre und das ist für mich Anerkennung, Wertschätzung von anderen Menschen dafür, was ich getan habe, erreicht habe und ja, nur das und all das, was mit patriarchalen Strukturen zu tun hat, war und ist für mich weiterhin ein falsches Verständnis von Ehre. Rona, wie sieht es bei dir aus? Was ist für dich Ehre?
0: Ja, also für mich mittlerweile ist es für mich meine Familie, was ich an meinem Leben erreicht habe, so Ereignisse, die mich als Person formen. Das ist sozusagen meine Legacy, wenn man so sagen kann. Das ist für mich meine Ehre. Aber natürlich weiß ich ganz genau, worauf Henneport, also das für das Thema, mit dem wir uns immer auseinandergesetzt haben. Die Frage habe ich auch gestellt, weil wir früher in meinem alten Projekt Heroes, das ist Heroes in, gegen Unterdrückung im Namen der Ehre, das war ein Projekt, dem ich mich mit 16 angeschlossen habe, super Projekt, bei dem wir immer, das war halt immer unsere Eingangsfrage, weil wir wussten, die Jugendlichen wissen ganz genau, was die Ehre ist, aber es ist schwer darüber zu sprechen, weil es ja auch ein Tabuthema ist und für sie ist es sehr wichtig, die Ehre zu schützen und am Ende des Tages liegt die Ehre, wenn man so ehrlich ist, immer bei der Schwester. Und dementsprechend musst du die immer beschützen oder halt bei den Frauen in der Familie. Weil da ist die Ehre halt angreifbar, da ist man auch als Mann eingreifbar, wenn da irgendwas passiert. Und wir wollten immer gucken, was sie sagen und sie dazu bringen, es auch ehrlich rüberzubringen. also ehrlich zu sagen. Das habe ich die Frage immer gestellt. Ist. Vor allem in patriarchalischen Strukturen, vor allem in der muslimischen Kultur, ist das halt so ein großes Thema. Eigentlich dreht sich alles um die Ehre. Das ganze Leben. Und Henna, was ich mir noch fragen wollte, was ist aber... Also du hast jetzt natürlich die Definition gegeben. Was ist deine persönliche Definition? Hat sie sich geändert? Hast du ein anderes Bild davon bekommen oder ist das immer noch in dem Kopf so verankert?
3: Ähm, ja, klar habe ich eine eigene Definition jetzt davon, aber es gibt immer noch Bereiche, wo diese Ehre, also die Familienehre, das, was ich vorhin definiert habe, damit war die Familienehre gemeint, das Ansehen der Familie. Ja. Und äh, das merke ich halt immer noch an den Erwartungen von meinen Eltern. Also auch jetzt, wenn es irgendwie darum geht, äh, wen ich heiraten soll und so weiter, dann spielt es immer noch eine Rolle. Oder einfach Dinge, die ich meinen Eltern erzählen kann oder nicht und wie sie sich dann fühlen und wie sie sich in der Community fühlen. Das Krasse ist ja diese Ehre worüber wir heute sprechen. Also die patriarchale Ehre, die ist ja einfach immer von anderen abhängig. Also die ist immer vom Kollektiv abhängig. Man kann gar keine persönliche Definition von Ehre haben. Deswegen ist es mir auch so schwer gefallen, das, diesen Begriff umzudeuten. Ähm, um ehrlich zu sein, verwende ich heute eher andere Begriffe dafür, was Ehre im positiven Sinne bedeuten kann. Also so Stolz oder Anerkennung und so weiter. Aber Ehre ist für mich immer noch super negativ
0: besetzt. Das kann ich auch verstehen, weil ich auch sagen muss, es ist halt viel, also klar, du hast Druck als Mann, was die Ehre angeht, weil du sie beschützen musst. Wenn deine Cousine, keine Ahnung, sich mit einem Typen trifft, den die nicht kennen, dann hast du sofort, okay, ich muss was tun, muss gucken, was da passiert, muss abchecken. Aber für die Mädels ist es halt noch viel schlimmer, weil du weißt ganz genau, egal was du machst, es wird immer Stress geben. Dieser Druck, glaube ich, der ist einfach viel belastender und dementsprechend... Kann ich auch verstehen, dass es das für dich schwierig ist, also das Wort zu benutzen und überhaupt da was Positives dran zu gewinnen. Paulina?
1: Ja, ich muss gerade daran denken, also wir haben ja ein bestimmtes Rollenspiel, welches wir dann äh, in unseren Workshops zeigen, wo es darum geht, dass der Bruder seine Schwester mit einem anderen Mann erwischt. Ja, und am Anfang merkt man ja, wie gekränkt er ist, wie sauer er ist. Aber wenn die Schwester dann anfängt, ihm zu erklären, Moment Mann, du hast ja auch eine Freundin und du gehst ja mit ihr gut um. Also wenn man in Dialog geht, ja, dann versucht sie ja auch und sie schafft es ja auch, ihren Bruder zu erreichen. Und da ist meine Frage an euch. Wie reagieren dann die Teilnehmer der Workshops darauf, was ist dann, weil ihr seid ja schon ein bisschen länger dabei. Was sind die Reaktionen und wie reagieren wir dann darauf?
3: Ja, was ich von den Jungs kenne, ist eigentlich dieses, äh, dass es für sie irgendwas Selbstverständliches ist und dass sie halt das einfach als ihre Aufgabe ansehen, darauf aufzupassen, auf die Ehre der Familie und dann ganz schnell für alle klar ist, okay, ja klar, Ehre ist wichtig, Scharaf ist wichtig für uns so, ne? Und ähm, für die Mädels ist es irgendwie so ein Tabuthema, habe ich das Gefühl. Also sie wissen, dass sie darauf aufpassen müssen und dass sie sich so verhalten müssen. Aber ich merke mal wieder, sie reden halt nicht so gerne darüber, weil sie auch gerade vor den Jungs, weil sie schon wissen, dass sie nicht verstanden werden und dass da einfach dieser Riesendruck da ist und wie sie sich verhalten sollen. Und die haben sogar Angst, vor den Jungs der Klasse sich so ähm, frei zu äußern, weil sie dann sogar denken, dass sie als unehrenhaft angesehen werden, wenn sie einfach ganz klar ihre Meinung vertreten. Also allein schon das Verhalten, was ich vorhin meinte, eine Frau, die selbstbewusst auftritt und einfach ihre Meinung sagt, die wird nicht als ehrenhaft angesehen, die wird nicht als anständig angesehen, die muss eher leise sein und die muss eher so, ähm, ja, die Schambehaft. Regeln schambehaftet sein, die Regeln der Kultur, der Religion muss sie halt äh, zeigen, dass sie die erfüllt. Und das, das ist halt das, was uns halt auch begegnet in, in ähm, diesen Workshops, dass wenn eine Frau sich auch traut, irgendwas zu sagen, was halt gegen diese Ehre geht und provoziert sozusagen, also aus der Sicht der Jungs, dann wird sie halt auch unterbrochen oder irgendwie ausgelacht oder man versucht, sie halt mundtot zu machen. Ähm, das sind so Gruppendynamiken, die uns so oft begegnen. Oder wie siehst du das, Rona?
0: Würde ich so unterstreichen, also das... Stimmt, klar haben wir ab und zu Mädels, die dann auch wirklich tough ihre Meinung sagen, aber meistens ist es schon so, dass sie, dass sie sich noch wirklich davor zurückschrecken und eher die Meinung sagen, wenn sie als Mädels auch in der Überzahl sind, weil sonst sind die Jungs sofort so ein bisschen zu aggressiv, werden lauter, so, hey, das kannst du nicht sagen oder irgendwas und dann ziehen sie sich auch wieder zurück. Das Rollenspiel zum Beispiel ist auch, das hatten wir auch bei den Heroes entwickelt damals und ähm, da hatte ich auch so eines meiner ersten krassen Momente, wo, also als ich gesehen habe, wie weit das eigentlich geht mit dem Ehrgefühl. also ich hatte einen Workshop in Kreuzberg, in einem Jugendcenter und da war ein Jugendlicher, den ich sogar kannte, der war auch kohle und wir haben darüber geredet, okay, also wir sind ein bisschen ins Extreme gegangen, weil die Diskussion schon sehr hitzig war, ist auch ein emotionales Thema, die Ehre und dann haben wir darüber geredet, ja, aber was würdest du machen, wenn deine Schwester, deine eigene Schwester einen Freund hat und mit ihm geschlafen hat und die Antwort war sofort, ich würde sie umbringen. Und vorher, bevor ich ihn das gefragt habe, hat er mir 20 Minuten lang erklärt, wie sein Nachbar, seine Schwester umgebracht hat, im Gefängnis war, rausgekommen ist und nie wieder mit jemandem reden konnte. Der ist nie rausgegangen. Der hat sich nur selbst eingesperrt. Der war mental komplett am Ende. Aber als ich ihn gefragt habe, meint er sofort, ja, ich würde es genauso machen. Ist egal, geht nicht. Es so. war so, ich dachte mir, kannst doch nicht so unreflektiert sein, weißt du, das ist deine Schwester. Du sagst gerade, dass er psychisch kaputt ist und dann, das war so ein Moment für mich, wo ich mir dachte, okay, das ist nicht gesund.
1: Aber woher kommt das? Woher kommt dieses Blinde, das geht nicht, das darf nicht, ich muss das machen, selbst wenn man weiß, was die Konsequenzen sind.
3: Ich finde das krass, also mir ist auch eine Situation erstmal dazu eingefallen, was Ronna gesagt hat, Das war sogar letztens von ein paar Wochen in einem Workshop, da ist wohl ähm, halt so ein Video rumgegangen äh, unter Jugendlichen. In Syrien ist halt so ein Ehrenmord passiert, was ziemlich krass war. Also ein sehr junges Mädchen mit 14 oder so. Sie wollte, hatte einen Freund, also was heißt Freund, aber sie hat halt äh, jemand geliebt und ähm, das wurde, kam raus und sie wurde halt brutal umgebracht. Und dann haben wir darüber geredet in diesem äh, Workshop und der eine, der das erzählt hat und gemeint hat, das hat mich richtig traurig gemacht, ich habe wirklich geweint darüber. Ja, der hat das erstmal so erzählt und dann, als wir darüber geredet haben ne, mit seiner Schwester, wenn seine Schwester irgendwie einen Freund hätte, Erstmal kommt immer die Antwort, also meine Schwester würde nie sowas tun. Also das ist die erste Antwort. Und die zweite Antwort ist dann, ja nee, dann, dann weiß ich nicht, was passiert. Also da, dann ist immer das Gleiche. Also es ist so unerträglich äh, für die, was du auch sagst, dieses blinde, Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also dieser Druck der Community, dass die ganze Familie schlecht dasteht auf einmal und dass sie, dass die Brüder sich darum kümmern muss, müssen, dass die Familie gut dasteht, ist anscheinend so krass. Also ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie von, von Cousins und so weiter kennt, weil ich kenne es persönlich von meiner Familie jetzt nicht so krass, aber ich würde auch gern verstehen, wo diese ja, Dynamik herkommt.
0: Also bei mir, obwohl ich aus einer eigentlich sehr liberalen Familie komme, war es trotzdem wichtig. Also meine Cousinen, deren Väter hätten die trotzdem nicht rausgelassen mit dem Freund. Also selbst da müssen sie es alles heimlich machen. Weil es halt nicht nur um deine persönliche Meinung geht, sondern es geht um, das, um die Sicht der anderen, äh, der anderen Leute vom Dorf, die auch in die Stadt gezogen sind. Alle Leute aus deiner Community halt da das so wichtig ist, selbst wenn die Eltern manchmal eine, kein Problem damit hätten, würden sie trotzdem nicht wollen, dass du es machst, einfach nur um mehr Ansehen zu halten.
1: Ja, und ich glaube auch, dass da Bildung eine große Rolle spielt, weil ich glaube, in, in den Dörfern ist es viel stärker, dieser Begriff Ehre. Und äh, je gebildeter, desto offener ist die Familie oder die Gesellschaft. Und ich hatte tatsächlich auch selber persönlich die Erfahrung gemacht, ähm, Thema Zwangsverheiratung da ging es darum, dass der Mann, den ich geliebt habe und der mich geliebt hat, mich nicht heiraten durfte, weil ich den nach westlichen Standard gelebt habe, weil ich eine Hose getragen habe, weil ich mich geschminkt habe, weil ich gearbeitet habe und äh, er musste dann wirklich, er musste seine Cousine heiraten und da hat er mir auch erzählt, dass seine Mutter viel krasser darauf bestanden hat, dass er die Cousine heiratet und bloß nicht mich, als, als sein Vater. Und da wurde mir auch in dem Moment klar, wie stark die Rolle der Mütter in diesen Communities ist. Also, dass die Mütter sagen, und seine Mutter hat lustigerweise äh, quasi den, seinen Vater geheiratet, obwohl sie das nicht durfte. Ja, und das war für mich halt so, ich konnte es nicht verstehen, aber sie hat gesagt, nein, das verletzt dann unsere Ehre. Du darfst auf gar keinen Fall zulassen, dass dein Sohn diese Frau heiratet. Und ähm, wie ist eure Erfahrung? Also ich bin da der Meinung, dass die Mütter viel krasser Einfluss darauf nehmen als die Väter manchmal.
3: Ja, das kenne ich ganz gut aus meiner Familie, dass die Mutter halt sehr viel mehr darauf achtet. Aber es hängt halt auch damit zusammen, dass... Meine Mutter halt eher zu Hause ist und dann telefoniert sie mit ihren Verwandten und so weiter und dann erzählt sie, was sie die Kinder machen und so weiter. Und sie hat halt nur so ein paar Freundinnen irgendwie aus der eigenen Community. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Riesending in Deutschland, je nachdem, welche Kontakte man hat. Also das ist ja dann das Kollektiv, die Freunde, die eigene Community. Und von denen ist die Ehre abhängig. Und wenn du halt nur die hast, die aus deiner eigenen religiösen, ethnischen Community kommen, dann hast du halt diesen krassen Druck. Und das spüre ich auch bei meiner Mutter. Bei meinem Vater ist es ein bisschen weniger, weil er halt auch arbeiten geht, er lernt die Welt kennen, er weiß, wie die Leute drauf sind, er könnte sich auch woanders diese Anerkennung holen. Aber wenn deine Anerkennung halt nur von den Leuten abhängig ist, die so denken dann kann ich das auch verstehen. Also ich kann auch den Druck meiner Eltern und vor allem meiner Mutter verstehen, dass sie halt sehr krass darunter leidet. Und eine Sache, Paulina, die mich auch interessiert, du hast ja auch einen älteren Bruder, beziehungsweise du hast ja zwei Brüder. Wie sind die damit umgegangen? Weil ich kenne halt die Situation eigentlich nicht so krass, dass ein Bruder mir sagt, pass auf, das, das kenne ich nicht so, weil mein Bruder viel, viel jünger ist. Wie war das bei dir?
1: Ja, ähm, danke für die Frage. Ich habe tatsächlich mit meinem älteren Bruder so gut wie gar keine Probleme gehabt. Er ist da eher liberaler als mein jüngerer Bruder und ihn hat's wirklich gestört. Er hat mich immer darum gebeten, mich mal anständig anzukleiden, sprich keine Hose zu tragen, sondern ich habe jetzt, ich war nicht, ich bin nicht nackt rumgelaufen. Ich war ganz normal. Ich habe mal kurzen Rock getragen und das ging gar nicht in seinen Augen und dass ich mal bitte auch nach der Arbeit direkt nach Hause komme. Und als ich nach Deutschland geflogen bin, das war für ihn wirklich Weltuntergang, der konnte das nicht nachvollziehen. Aber was das Gute war, warum ich mich auch durchsetzen konnte, weil da zwei höhere Instanzen, also mein älterer Bruder und mein Vater waren, die das zugelassen haben, dass ich so ein Leben führen darf. Und deswegen konnte mein jüngerer Bruder äh, sich nicht durchsetzen mit seinen ja Wertevorstellungen. Aber das ist schon schwierig, wenn du natürlich in solchen patriarchalen Strukturen Bruder hast, weil die haben ja auch tatsächlich, sie müssen dich kontrollieren. Sie müssen darauf achten, dass du jetzt nicht äh, in aller Welt bekannt bist. Und äh, deswegen glaube ich auch, dieses ja diese Thematik Ehre, klar Frauen leiden auch körperlich, auch psychisch darunter, aber auch Männer, die haben ja diesen Druck in diesem Druck standhaft zu werden, ja, und oft deswegen unterscheide ich zwischen Femizid und ähm, den Tod im Namen der Ehre, weil wenn ein Deutscher seine Partnerin tötet, dann handelt er wirklich aus Eifersucht und seine eigenen verrückten Gedanken leiten ihn dazu. Aber wenn jetzt jemand aus Patriarchalstrukturen, geprägten Strukturen jemanden tötet, da ist auch die Gesellschaft, da ist auch der Druck aus dem Kollektiv, der dann diesen Menschen dazu zwingt, seine Schwester Frau, Mutter, was auch immer, umzubringen.
0: Wie seht ihr das? Ja, da haben wir jetzt das Thema Ehrenmord, Femizid. Ja, da würde ich eigentlich gerne Hannah zu hören. Ich glaube, sie hat eine gute Meinung.
3: <lacht> ja, ich habe mich ähm, letztens, äh, also es ist ja jetzt auch ein aktuelles Thema gerade. Ähm, in Berlin ist ja ein Ehrenmord bekannt geworden, wo dann eine politische Debatte losgegangen ist, um, um die Begriffe und dass äh, unsere Integrationssenatorin, die Frau Breitenbach, dann auch gemeint hat, das wäre nur ein Femizid und kein Ehrenmord, also ich kann teilweise die Argumente verstehen, dass man halt mit Ehrenmord, mit dem Begriff nicht so tun will, dass es was Ehrenvolles ist. Also es gibt ja dann auch, dass man sagt, sogenannter Ehrenmord oder in Anführungszeichen. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber ich finde trotzdem, dass wir das Konzept dahinter benennen müssen, dass die Menschen, die halt so handeln, aus ihrer Sicht äh, was Ehrenvolles getan haben und dass wir halt dieses Konzept bekämpfen müssen. Und klar, Femizid, also das gibt es halt auch in der deutschen Gesellschaft, dass Frauen deswegen umgebracht werden, weil sie Frauen sind und weil gewisse sexistische Vorstellungen herrschen, dass sie nicht, dass Männer kein Nein ertragen können und so weiter. Das ist natürlich auch ein Problem und das muss, kann man auch bekämpfen, aber alles in einen Topf zu schmeißen, das ist das, was mich halt super ärgert. Weil wenn wir das halt nicht speziell angehen als Ehrenmord dann können wir halt gar nicht über das Konzept aus, aus unserer Perspektive überhaupt sprechen. Also über dieses Konzept, was unser Leben eingeschränkt hat und was unser Leben so stark bestimmt hat bisher.
0: Dazu würde ich auch sagen, dass der Ehrenmord eine kalkulierte Handlung ist, bei der oft nicht nur eine Person mit involviert ist. Also oft ist der Vater noch involviert oder ein Cousin noch oder irgendjemand, der dann noch anstochert, hat. Also sind mehrere Leute dahinter und deshalb alleine hat das schon ein Alleinstell Alleinstellungsmerkmal.
3: Wie sieht es eigentlich damit aus, ähm, wann ist ein Mann ehrenlos? Was würdest du dazu sagen? Oder? Wir reden die ganze Zeit über Frauen.
0: Ja, also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil vor allem bei den Jungs, klar, meine persönliche Meinung, es gibt sehr viele Sachen, die vor allem von Jungs, die sehr auf Ehre achten, so sehr viel ehrenloses Verhalten, wie eine Frauen anmachen und dann, wenn man einen Korb kriegt, irgendwie sie zu beleidigen oder... Unangenehm, aufdringlich zu sein. So Sachen machen die oft oder dann konsumieren sie auch Drogen oder verkaufen Drogen. Aber gleichzeitig hat das nichts mit der Ehre zu tun, weißt du? Aber die Schwester oder die Cousine, wenn die irgendwas macht, ist immer so ein. Z das ist die messen immer mit zweierlei Maß oft. Mhm. Und ich glaube, ehreloses Verhalten ist eigentlich nicht anders bei der Frau als beim Mann. Bloß sie machen es sich oft gerne leicht.
1: Ja, deswegen habe ich ja so ein Riesenproblem mit diesen mit diesen patriarchalischen Definitionen von dem Begriff Ehre, weil äh, ich habe mich auch als Jugendliche schon immer gefragt, als ich als Mädchen bestimmte Sachen nicht durfte, habe ich gesagt, ja, aber warum dürfen meine Brüder das und warum darf ein Mann Sex vor der Ehe haben? Warum darf ein Mann jemanden daten und ich als Frau nicht? Und man hat als Antwort mir immer gegeben, ja, weil das Männer dürfen und das hat mich immer frustriert. Und da frage ich mich halt, okay, wenn jetzt jemand Ehrenmord begeht, verliert er nicht dadurch seine Ehre? Das ist ja auch ein Paradox. Du, klar, in der Community gewinnst du vielleicht an Ansehen, aber so logisch betrachtet, du bist ein Mörder. Du, in meinen Augen verlierst du dadurch auch deine Ehre. Ja, das Krasse ist
3: ja, dass die dann beim Ehrenmord wirklich das Gefühl haben, dass sie die Ehre der Familie wiederhergestellt haben, indem die Familie zeigt, wir handeln moralisch richtig, wir tolerieren sowas nicht und so weiter und damit sind sie moralisch überlegener sozusagen und setzen ein Zeichen damit und ich glaube, das hat halt einerseits so dieses, äh, ist es so ein Signal an die Community, wir handeln richtig, aber dann wollen die halt auch innerhalb der Familie zeigen, schaut mal her, wenn wenn wieder jemand sowas macht, dann ist das das Resultat, also dass es halt auch so eine Disziplinierung sein soll. Und ähm, was ich auch vorhin sagen wollte zu den Männern, dass es ja auch letztendlich da ähm, äh, eine Vorstellung davon gibt, was ein ehrenvoller Mann ist, also dass der halt auch so, so Männlichkeitsvorstellung einfach, ne? Dass er, also schwule Männer werden ja auch umgebracht im Namen der Ehre. Oder auch Männer, die zum Beispiel unehelich mit äh, deiner Schwester was haben, die können auch umgebracht werden. Also solche Dinge sind halt auch für Männer super gefährlich letztendlich.
0: Das auf jeden Fall. Äh, vor allem so in meinem jugendlichen Alter war es auch immer, wenn ich ein türkisches Mädchen oder arabisches Mädchen mich angesprochen hat oder mir geschrieben hat, hatte ich immer Panik irgendwie zu antworten, weil ich dachte, Okay, Herr haut mich oder irgendwas passiert. Man hat halt automatisch diese Angst. Was ich bei dir noch zufügen wollte, Hanna, also auf jeden Fall ist es dieses Zeigen, dass man stark ist und gleichzeitig, glaube ich, hat es auch viel mit diesem Schamgefühl zu tun. Man schämt sich so hart es ist so ein überwältigendes Gefühl, wenn jemand in der Familie, vor allem die Frauen, etwas außerhalb der Norm machen, weil sie halt direkt im Hinterkopf haben, dass alle über sie reden werden und sie Blamage der Community sind. Und ich glaube, auch das Gemixt mit dem zeigen, das ist einfach. Sie müssen eine Reaktion folgen lassen.
1: Und was wäre dann die Lösung? Wie kann man das lösen? Also nicht jede Frau ist so stark, weil in meinem Fall habe ich ja einfach es geschafft, aus dem System zu fliehen. Ich habe gemerkt, okay, das ist nicht gut für mich, das ist zum Teil auch gefährlich für mich. Und Gott sei Dank hat mich meine Familie dabei unterstützt, dass ich nach Deutschland komme. Aber was macht man, wenn man ja jemanden hat, der gerne fliehen würde, aber nicht die Kraft und nicht die Mittel hat? Wie kann man da... Habt ihr eine Idee? Ich finde, man muss letztendlich halt
3: auch über die Konsequenzen äh, nachdenken. Also wenn ich jetzt an meine eigene Entwicklung denke, ja. Am Anfang waren das so Kleinigkeiten. Ja, abends rausgehen geht nicht wegen Ehre. Also das werden die anderen sagen. Und keine Ahnung, ausziehen geht nicht oder... Zu einem Konzert gehen geht nicht. Also viele Sachen, die gingen alle wegen Ehre nicht, weil die Leute das sehen würden. Ähm, aber letztendlich kommt, finde ich, immer so ein Punkt, wo es um eine wichtige Lebensentscheidung geht. Jetzt sagen wir mal heiraten. Und wenn du dann merkst, sogar darüber wird bestimmt wegen der Ehre, dann, dann ist Schluss. Also deshalb muss man den Mädchen auch zeigen, okay, wozu führt das, wenn du dich immer wieder einschränken lässt und irgendwann kannst du nicht mehr über dein Leben bestimmen und deine Zukunft ist im Arsch. So, also so war das bei mir, aber letztendlich hätte ich das gerne natürlich auch früher gemerkt. Weißt du, also das so diese Konsequenzen immer wieder aufzuzeigen, wie man sich durch so ein Konzept einschränken lässt, ist, glaube ich, äh, wichtig. Und auch so dieses, was ich bei den Eltern halt auch merke, dass sie bei der Ehre das ja auch immer so darstellen, als wäre das das Wichtigste. Also dass für sie Ehre wichtiger ist als das Glück ihrer Kinder. Das vermittelt den Kindern so ein trauriges Verhältnis zu den Eltern sozusagen und ähm, da halt den, ähm, mit den Eltern auch zu arbeiten, finde ich super wichtig. Einfach zu zeigen, ihr verliert eure Kinder dadurch, wenn ihr so handelt und immer nur an andere denkt. Wozu führt das denn bitte?
0: Ich glaube, das Problem ist auch, dass die Eltern einfach auch so tief verankerten patriarchalischen Strukturen kommen, dass es schwer für sie ist, eine Perspektive zu haben. Und für die neue Generation ist es einfacher, eine Perspektive zu entwickeln, vor allem, weil du natürlich mehr Zugang hast und es ist einfacher, mit anderen Jugendlichen abzuhängen, mit anderen Leuten, einfach mit den Deutschen, mit, weiß ich, was für eine Nationalität. Du kannst eine Perspektive, eine, eine andere Perspektive annehmen und es ist leichter anzuhangen, zu reflektieren einfach. Und wenn du immer in deiner eigenen Community bist und denkst, klar, das ist der einzige Weg, ist es einfach schwer, eine Perspektive zu bekommen. Also ich kenne auch sehr intelligente Leute, die trotzdem extrem ehrbewusst sind und sehr streng leben, mhm. weil sie einfach nie eine andere Perspektive einnehmen konnten. Und dementsprechend haben sie es gehört von klein auf, gibt es kein anderes also, da gibt es gar keinen anderen Weg. Dafür musst du erstmal andere Dinge erleben und andere Dinge sehen, um überhaupt eine Perspektive aufzubauen, denke ich. Aber so war das vor allem bei mir, weil ich eigentlich schon liberal aufgezogen wurde, aber trotzdem meinen Cousins gesagt: Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen, dein Cousin kann das nicht machen. Meine Mutter heute auch: Du musst heiraten, du kannst keine Kinder bekommen, ohne zu heiraten. Selbst das habe ich nicht erfüllt. <lacht> äh, ich habe meine Eltern da halt dann damals schon ziemlich abgehört, weil langsam, langsam vor allem auch mit zu den Heroes gehen und da über Dinge zu reden, Dinge zu reflektieren, die eigentlich in deinem Kopf schon irgendwo ein bisschen da waren, aber du hast dich noch nicht getraut, es offen anzugehen.
1: Ja, ich finde also, in Dialog zu gehen, mit den, vor allem mit den eigenen Eltern, weil das, was du, Henna, gerade gesagt hast, weil das sind Eltern, die lieben ihre Kinder über alles, die meisten. Und deswegen werden sie wirklich versuchen, alles dafür zu tun, dass sie glücklich sind. Und am Ende, wenn sie merken, dass sie wirklich ihre eigenen Kinder verlieren, weil sie halt so strikt nach diesen komischen Standards leben wollen oder müssen, dann werden sie auch nachdenklicher und dann irgendwann gehen sie auch mit und sagen, na gut, okay, was bringt mir diese vermeintliche Ehre, wenn ich mein Kind verliere. Und ganz wichtig auch das Projekt Heroes, was du gesagt hast, und auch in unseren Workshops, dass sie auch mit uns in Kontakt gehen und sehen, okay, sie hat es geschafft, sie kommt ja auch aus einem muslimisch geprägten Land, aber sie darf trotzdem irgendwie einen deutschen Mann haben oder was auch immer. Und das ist ja auch für die eine Motivation, zu, nachzudenken, in Dialog mit den Eltern zu gehen.
3: Was hat denn Ihre eigentlich mit Religion zu tun? Weil wir reden jetzt die ganze Zeit auch darüber, dass es halt auch vor allem im muslimischen Kulturkreis ja ein Problem ist. Ähm, was denkt ihr? Wo kommt das eigentlich her? Hat das was mit der Religion auch zu tun? Oder ist es eher so eine kulturelle Sache? Oder wie seht ihr das?
1: Also Erstmal möchte ich betonen, dass es, ich glaube, uns dreien auch bewusst ist, dass es nicht nur in muslimischen Communities, in muslimischen Kulturen äh, diese Ehrenmorde gibt. Es gibt auch in Italien, Griechenland, Sri Lanka, Indien etc. Wir thematisieren bewusst heute hier nur äh, muslimische Kultur, die patriarchalische Strukturen. Ich bin der Meinung, dass, ähm, klar, in der Religion wird nicht explizit gesagt, ihr müsst eure Frauen töten, wenn sie, weiß ich nicht, Ehe, Sex vor der Ehe haben. Aber es wird auch nicht explizit betont, dass Frauen se sexuelle Selbstbestimmtheit haben. Da werden ja auch Frauen unterdrückt. Frauen dürfen keinen Sex vor der Ehe haben. Und dann ist halt natürlich die eigene Interpretation daraus sehr stark und deswegen sehe ich schon diesen religiösen Hintergrund auch, dass er mit dabei ist.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es das halt früher eine Art Schutz für die Frau war oder Schutzmechanismus. Du sagst, sie muss heiraten, sie muss erstmal sicher sein und dann könnt ihr sozusagen weitergehen. Kinder machen und alles andere. Ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und zu deinem Punkt, dass wir natürlich über die muslimische Kultur nur reden, das liegt halt auch daran, dass die Kultur ist, die wir kennen. Mhm. Über die anderen können wir halt nicht viel sagen, weil wir da nicht herkommen und wir können nur eine Perspektive zu unserem eigenen Kultur geben. Ich kann mir vorstellen, dass das halt ein Schutzmechanismus war und der aber halt einfach nicht mehr zeitgemäß gemessen weil jetzt Frauen sich selber schützen, Frauen sind unabhängig und das muss man respektieren man muss einfach mit der Zeit gehen.
3: Ja, ähm, genau. Also ich sehe das ähnlich. Es gibt es natürlich auch ähm, bei anderen äh, Religionen, bei orthodoxen Christen, bei Jesiden ist das ja auch ein Problem. Allerdings ist es so, dass ich das halt aus meiner Biografie so kenne, dass es halt einige Punkte auch gibt in der Religion, gerade wenn man das konservativ lebt. Also wenn die Leute liberaler sind, dann ist es was anderes. Aber bei einer konservativen Interpretation sind da schon wesentliche Punkte, die halt auch dazu beitragen, dass man auch so dieses Ehrkonzept so ernst nimmt. Also dass dass man gerade bei Frauen halt äh, das Sex vor der Ehe ähm, ernst nimmt, dann gibt es ja auch noch so ähm, Sachen wie, dass man sagt, nach der Religion dürfen Frauen keine Nicht-Muslime heiraten, aber Männer dürfen das schon. Und wenn wir da halt auch in den Workshops, wir haben da ja da auch ein Rollenspiel dazu, ähm, tiefer reinbohren, dann kommt halt irgendwie. Äh, am Ende, ja, Frauen äh, lassen sich halt leichter beeinflussen, sie sind halt verantwortlich auch ja. für die Ehre, das ist auch was Ehrenloses, einfach jemanden aus einer anderen Kultur dann, also so Verrätermäßig dann halt einfach äh, die eigene Kultur aufzugeben und so weiter und äh, das sind halt schon so Dinge, die halt durch die Religion irgendwo beeinflusst sind, also oder auch, dass äh, viele Männer denken, Frauen müssen immer ihren Männern gehorchen und das auch aus der Religion ableiten, ja. Und solche Vorstellungen führen, finde ich, auf jeden Fall dazu, dass so, ein, so dieses Bild der ehrenhaften, schamhaften, leisen Frau irgendwie aufrechterhalten wird.
0: Ja, also da kann ich 100% zustimmen. Auch beim Gefängnis in den Workshop, Workshops bei Restart. Du siehst halt, die Jungs fangen immer, also die fangen halt so zu reden, ja, das, die Frauen sind naiv, die lassen sich gerne bequatschen, es geht ganz einfach, sie wissen es nicht besser. Und sie, es wird halt immer das Bild gezeigt von der Frau, die äh, hilflos ist und sie braucht den Mann, sie braucht diesen Retter, der ihre Ehre da hält.
1: Ja, da spielt ja auch die Erziehung das ist eine Rolle. Also da sind ja die Frauen, die diese Männer dann am Ende erziehen und ähm, oft spielen ja die Väter da bei der Erziehung wenig bis gar keine Rolle. Was ich aber gerade bei deinen Erzählungen, Henna, festgestellt habe, egal welches Thema das ist, was wir hier in unseren Podcasts, in unseren Workshops auch kommunizieren, am Ende merke ich auch, dass es halt unreflektiertes Übernehmen von Gedanken, von Sätzen, von Werten, Normen von den Eltern ist. Und wenn wir anfangen, wirklich mit unserer Geschichte, mit unserer Erfahrung, mit den Jugendlichen in den Dialog zu gehen, dann fängt dieser Denkprozess an. Und das ist halt das, was mich motiviert, diese Arbeit weiterzumachen. Und ich glaube, auch diese Thematik Ehre, Ehrenmord, das ist super unbequem. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, Rona, wir stellen die Frage und jeder weiß, was gemeint ist, aber keiner traut sich zu sagen. Auch dieses Schambehafte, ich glaube, das kann man auch lösen, indem man tatsächlich in Dialog geht und diese Thematik anspricht.
0: Auf jeden Fall, also ich denke, Dialog ist der einzige Weg, Deswegen machen wir das Projekt. Deshalb haben wir auch damals die Euros gemacht. Haben wir Restart, Rethink. Wir wollen den Leuten den Denkanschluss geben, einfach selber zu reflektieren. So, was siehst du um dich herum hier in Deutschland? Und was siehst du, was, was du nicht erlauben willst? Also was, was siehst du, aus deiner deine Perspektive? Also du siehst alles drumherum, aber was vor den Augen geschieht, ist noch komplett 20 Jahre zurück.
3: Und vor allem halt auch diese Verbindung zu zeigen, ne? dass natürlich äh, die meisten... Ähm, traurig sind, wenn ein Ehrenmord passiert, aber halt gleichzeitig dann sagen, ja, Ehre ist uns super wichtig und dann, das war auch letztens bei den Workshops halt so stark und dann habe ich gesagt, ja, also wenn wir sogar über so einen krassen Fall sprechen und gleichzeitig sagen, Ehre ist uns so wichtig, was bringt uns denn diese Ehre? Also was bringt uns denn dieses Konzept? Lass uns doch auch mal so darüber nachdenken, was hat es so zum Ziel? Also haben wir auch eigentlich etwas davon? Nützt es uns irgendwas, dieses Konzept? Oder wo, wo kommt es her und brauchen wir das noch?
0: Genau, also ich finde halt, das Ehre auch, also dieses Konzept hat doch was sehr Gutes, weil es ein sozusagen eine Guideline für Benehmen ist. Sich anständig zu benehmen. Als Kind, weißt du, dass, ich, dass du nicht mehr als Jugendlicher mit äh, drei Flaschen Bier draußen abhängst und einfach vor der, draußen vor Kindern trinkst auf dem Spielplatz oder so. Das war immer so meine Eltern. Du kannst nicht mit dem Bier draußen sein, du kannst nicht das machen, das ist nicht, bla bla bla. Aber das sind halt viele Dinge, die an sich auch einen guten Aspekt haben, weil sie geben dir, sie sagen dir halt, Manche Sachen macht man einfach nicht, so, so eine kleine Benehmensguideline. Aber gleichzeitig natürlich hast du noch die anderen Seiten.
1: Aber ist das die Ehre, das ist für mich Anstand? Das gehört ja, für mich zur normalen Erziehung und äh, das hat in meinen Augen eigentlich mit Ehre in dem Sinne nichts zu tun.
0: Naja, wenn du es nicht machst, bist du ehrenlos.
1: Da bin ich wieder in diesem falschen Ehrenverständnis, da bin ich raus. <lacht>
3: Wie ist es denn eigentlich mit, ähm, ja, also wie wird es bei Bio-Deutschen, sagen wir es mal, angesehen? Ähm, haben die Ehre nach diesem Konzept oder werden die da überhaupt eingeordnet? Wie redet man da darüber? Habt ihr da schon was gehört?
0: Ja, also die benutzen halt andere Begriffe. Also so Sachen, die wir als Ehre definieren, definieren die halt nicht als Ehre zum Beispiel. Also, das ist meine Erfahrung. Klar, also im Osten sind die fehler teilweise auch genauso streng. Aber die haben halt einen anderen Blick darauf. Die gucken auch, was ihre Tochter macht, mit wem sie ist und alles. Aber da kannst du halt einfach rausgehen als Tochter. oder kannst abends irgendwas machen, klar. Kannst du jetzt nicht genau sagen, natürlich. Aber es ist schon ein Unterschied.
1: Ja, auch hier würde ich Erziehung erwähnen. Da ist auch die Erziehung ganz an der anderen. In den biodeutschen deutschen äh, Dürfen die Kinder auch mit den Eltern streiten, die dürfen den Eltern widersprechen. In den patriarchal geprägten Strukturen, du würdest niemals auf den Gedanken kommen, weil die Angst vor den Konsequenzen so stark ist. Das ist ja auch das, warum dann viele die, diese Ehrenmorde auch begehen, weil die Angst, aus der Community ausgestoßen zu werden, dass die ist ja so groß, dass man dann am Ende sagt, okay, ich mache das, und äh, das ist dann die Lösung für mich in dem Moment, dann habe ich diese Anerkennung vom Kollektiv.
3: Was ich auch so ein bisschen kenne, ist dieses, äh, was wir oft bei den Workshops auch hören, ist, dass Sie sagen, ja, die Deutschen, die haben keine Ehre, so, und deutsche Frauen sind ehrenlos, aber so, man kann mit denen Spaß haben, aber man kann die halt nicht heiraten. Und das ist, finde ich, auch so eine Doppelmoral, oder? Wie kann man denn gleichzeitig, also es ist so heuchlerisch, eigentlich zu sagen, Ehre ist mir voll wichtig, aber die, die ehrenlos sind, mit denen will ich Spaß haben. Also Spaß ist erlaubt und das auch nur für Männer, so und äh, da, da schaltet man dieses äh, Ehrgefühl kurz mal aus oder wie funktioniert das?
0: Klar, ich glaube es ist einfach viel zu schwierig, das mit der Kultur hier ver zu vereinbaren also du musst dir halt irgendwelche Schlupflöcher suchen, weil halt zu Hause kannst du, ist es ist halt gilt das für alle aber hier gilt es halt nicht für alle und du willst trotzdem ein Stück vom Kuchen haben aber ohne sich zu also ohne irgendwie... sie suchen ihre Schlupflöcher ohne Ärger zu kriegen und das, da so entsteht die Doppelmoral einfach
1: naja, ich kann ein anderes Beispiel bringen. In Turkmenistan, da, ist die, da war ich eher die Mehrheitsgesellschaft, ja. Und es waren weniger Russen und Russinnen. Und auch da haben halt die turkmenischen Männer immer gesagt, mit Russinnen können wir Spaß haben. Die turkmenischen Frauen heiraten wir. Deswegen, wenn ich als turkmenische Frau da nach westlichen Standards gelebt habe, das war ein No-Go für, für die. Und es gab tatsächlich auch bestimmte Bezirke, die ich bewusst vermieden habe, weil ich als eine Turkmenin, und man sieht mir an, dass ich eine Turkmenin bin, ich wäre wirklich mit Steinen, die, die Jugendlichen hätten mich dort mit Steinen beworfen für meinen Lebensstil. Deswegen, also das ist diese Doppelmoral, die du, die du sagst, und auch das hat mich immer frustriert. Männer dürfen es, und das, da ist wieder diese Erziehung. Die Mütter erziehen ja deren Söhne so, mein Prinz, du darfst alles. Und du als Mädchen musst zu Hause sitzen, du musst lernen zu kochen und deinem Bruder und deinem Vater und mir, der Mutter auch, gehorchen. Da ist wirklich, da muss man bei der Erziehung, bei den Eltern anfangen.
3: Ja, ich habe halt auch das Gefühl, ähm, das Ehre, dass das eigentlich einfach nur dazu führt, dass alle sich gegenseitig anlügen. So, also man will eigentlich alles nur für die anderen machen. Also ich kenne auch so eine Situation, wo äh, ich mal ja mit der Familie unterwegs war und dann habe ich halt gedacht, okay, sie wissen eh, dass ich kein Kopftuch trage, jetzt trage ich mal kein Kopftuch, ja. Und dann kamen die anderen erstmal an, die haben gesehen, dass ich kein Kopftuch trage und die haben, äh, dann sind die fünf Minuten später auch ohne Kopftuch aufgetreten. Dann dachte ich so, okay, krass, also macht man das jetzt eigentlich alles nur für die anderen die ganze Zeit? Also ist irgendjemandem Ehre wirklich persönlich wichtig oder ist Ehre eigentlich immer nur dieses so ein Schauspiel oder so ein, so ein Bild, was aufrechterhalten wird und eigentlich ist es nur eine Illusion, es steckt überhaupt gar nichts dahinter?
0: Klingt schon so, als wäre ihre instagram 20 <lacht> Oder Instagram ist Ehre-2.0. Ja, man zeigt halt ein Bild, was konform geht mit äh, dem allgemeinen Bild der Community. Das stimmt. Also Es ist mein Leben lang auch ein bisschen eine Belastung gewesen, immer diesen Druck zu haben, oh, jetzt werden die das sagen, oh, scheiße, meine Eltern werden das und das hören, es wird Stress für die, nur wegen Dingen, die ich gemacht habe. Aber gleichzeitig wollte ich auch als Person immer meinen eigenen Weg gehen. Der war nun mal einfach nicht konform mit der... Community-Regeln für Ehre. Ne? Also wie Paulina gesagt hat, das fängt bei den Eltern an. Genau, und so langsam kommen wir äh, auch zum Schluss. Willst du mal anfangen, Hannah, unserem Schlusswort?
3: Ja, also ich würde äh, dazu sagen, dass Ehre, auch wenn es einem äh, in, zu einem bestimmten Zeitpunkt super wichtig vorkommt oder dass die Eltern einem das sagen, dass es super wichtig ist, es für einen persönlich eigentlich nicht so wichtig ist und dass man aufpassen sollte, wo man sich dann einschränken lässt durch, durch äh, solche Sachen. Und was ich mitgeben kann, auch aus meiner Erfahrung, ist so ein bisschen, je mehr man selbstständiger wird und je mehr man ein eigenes soziales Netzwerk hat, werden diese Dinge unwichtiger, weil dann braucht man diese Bestätigung nicht mehr von der ganzen Community und deshalb würde ich sagen, zieht euer Ding durch und äh, passt auf, dass ihr eure Träume auch wirklich verwirklicht und da hinterher bleibt und ähm, ja, genau,
1: also Ehre ist da jetzt kein Hindernis. Unterschreibe ich alles, was du gesagt hast, Henner. Ich möchte nur aus eigener Erfahrung eine Sache hinzufügen, den Kontakt auch zu den, äh, ja in dem Fall Einheimischen auch suchen, um zu sehen, dass es auch anders funktioniert, dass man auch anders leben darf und dadurch auch anfängt dann wirklich eigenen Lebensstil, eigene Wert und Normen der Familie zu hinterfragen und auch, wie du schon gesagt hast, selbstständiger wird.
3: Und verlassen wir
1: dadurch unsere Kultur? Sind wir dann Verräter, wie uns immer eingeredet wird? Eben nicht, das ist ja das Gute. Man darf ja auch eigene kulturelle Identität und soll auch eigene kulturelle Identität bewahren und sie auch wertschätzen. Da kommen wir her. Da kommen wir auch nicht drum herum. Aber man darf auch nach ja, demokratischen, freiheitlichen Wert und Normen leben.
0: Dem würde ich komplett zustimmen. Wenn ihr denkt, die Ehre nimmt den zu großen Partnern, wenn ihr denkt, es geht nicht weiter, vergesst nicht hier, ihr macht euer eigenes Leben und diese Dinge werden immer unwichtiger. Vor allem dieser Druck wird immer weniger. Je mehr du dich auf dich konzentrierst und deinen eigenen Kreis ziehst, genauso wie Henners gesagt hat, desto unwichtiger werden die Dinge und das ist auch genau meine Erfahrung.
3: Und ich finde, dass die Eltern irgendwann auch lernen damit zu leben letztendlich, wenn man denen zeigt, guck mal, ich bin selbstständig, ich habe alles geschafft und ich habe nicht auf diese Dinge geachtet, dann merken sie auch, okay, unser Kind ist glücklich damit und ihnen wird das glaube ich auch so ein bisschen unwichtiger, weil das Wichtigste für sie ist ja eigentlich auch, dass es dass ihrem Kind einfach gut geht. So. Und das, das würde ich jetzt auch aus meiner Erfahrung einfach sagen, dass die Eltern da auch mit lernen und sich weiterentwickeln und dass es für sie vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr so eine Rolle spielt.
0: Ja, das würde ich unterstreichen, weil sie haben halt ihre Ängste und wenn sie sehen, ihre Ängste erfüllen sich nicht und es entwickelt sich trotzdem alles gut, dann ist da glaube ich auch kein Problem. Genau, ja. Das war heute mit dem Podcast Ehre mit Paulina, Hannah und meiner Wenigkeit, Ronna. Wir freuen uns schon, bis aufs nächste Mal. Liebe Grüße und goodbye Mindwosh 90 Grad.
2: Das war MindWash 90 Grad, der Podcast rund um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen und die persönlichen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle auf iTunes und Spotify und folge uns auf Instagram. Dort verpasst du keine Episode. Wenn du noch mehr Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an info.mind-prevention.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.